0: Velkommen til podkasten Hjernesterk. Det er, ja, det er jo hyggelig å møtes igjen etter sommerferien, Ole Petter. Du har overlevd USA-tur og ferie og, i det hele tatt.
1: Ja, ferie var ikke så vanskelig å overleve. Det var jo helt strålende. Det var verre du hadde kommet hjem og skulle flytte. Det, mm. det er ju noe jeg gjør med glede av, altså. Alt det man har samlat sig upp genom morgonen som man burda hevet ut och som drossas från hus till hus och nej mycket mycket styr och logistik se hobber det sista Siste flyttökt nånosinne att jag parkerar töfflarna där jag bor nå. Du har min medföljspackat där därför jag inte
0: flyttar nå särskilt. Eh men må man så må man så det fixar du bra. Men Åre Petter vi går rätt på sak. Vi har ju hållit igång i, i sommer, och det er bra att det med fina episoder syns jag och vi får med fina tillbakemeldinger framdeles så det ska vi ta med oss vidare. Men i sommer så fick vi liksom liksom sånn galepacke då eller jeg satt og leste litt og så, og så plutselig dukket opp en, en sak her om stortingsrepresentant Erling Svardal Bø som representerer Høyre som da hadde vært på NRK Uh, og da refererer til legebesøk for halvannet år siden som da følte at han begynte å trene regelmessig med masse flantegevinst til han gikk ned 15 kilo og følte seg sikkert mye bedre og har bedre helse og takler stress mye bedre og så videre. Men så ble det da i forbindelse med den NRK-reportasjen um, så ble det da var det da et, et lite innslag også et lite intervju med Ståle Sagabrotten som representerer da legeforeningen, og da ble det klippet til slik at det ble på en måte litt sånn, det ble jo på måte sånn, det måte en debatt da. det ble en litt polarisering sånn polarisering, fordi att man oppfattet det slik at Ståle Sageblotten sa at ja, det er flott med trening liksom, men vi har ikke nok dokumentasjon på att det fungerer, det var så sånn det ble fremstilt da. Og da klart da det diskussion da var det mange som reagerte på det inkludert meg selv også og det ble, var leserinnlegg blant annet i VG av Mieline Eriksson som jo har vært gjest på podcasten vår som representerer hun er bransjedirektør for aktiv helse i virke som hadde et innlegg og vi hadde også et innlegg i, i, på NRK som motsvar till denne NRK-reportasjen fra Sebastian Kvarme som er leder på Volvat Nimi som, som synes det er merkelig at altså det lång mer och utdaterat skrev jag med då att legeföreningen tvivlar på effekten av fysisk aktivitet. Och og jag hängde mig lite på med bland annat på Facebook diskussioner och sånting. Eh och det endte ju med att att huvudpersonen själv som blev debatterad Ståle Sagabråten han också skrev till mig på på Facebook och så vidare och så visades att han är ju väldigt missförstått i den saken här då han menar att han har blitt klippt du heldig i den saken och og också att att självföljligen menar han att träning är medicin men att vi på något sätt skillnaden på läkemedel är att det är at forsket det mer på läkemedel och att vi ännu inte har på något dokumentation på hurdan fysisk träning ska brukes på olika sjukdomar så vidare men att det får all del ikke skal være noen tvil fra legeforeningens side om at fysisk at de heier veldig på det, er veldig for det, og ønsker mer av det i samfunnet. Men Ole Petter, du har også satt deg litt inn i, i saken. Hva, hva tenker du om, om det som
1: har kommet frem der? Ja, jeg, at, jeg synes først og fremst at det er veldig synd at det skapes et inntrykk at det er uenighet rundt dokumentasjonen av fysisk akvitet som medisin, både for å forebygge og for å behandle sykdommet, det er hevet over enhver tvil, at det er godt dokumentert. Det er særdeles godt dokumentert at det forebygger 25-30 forskjellige livsstilssykdommer, de store livsstilssykdommene som rammer oss nordmenn, hjerteinnfalt, hjerneslag, diabetes type 2, en rekke kreftformer og så videre. Og det også solid dokumentasjon på att det er effektiv som behandling når du først har fått sykdommen. Og det er jo også implementert i en del nasjonale anbefalinger, for eksempel hjerteinfarktpasienter som nå alle anbefales å trene, og ikke bare trene, men å trene hardt mm. eh, i en periode etter sitt første infarkt, fordi man ser at det reduserer sannsynligheten for nye hendelser betydelig. Og, og det er jo også dokumentert at den forebyggende effekten du har, ved trening. den er faktisk på lik linje med den forebyggende effekten man ser ved mange av de medisiner vi bruker. For eksempel blodtrykssenkende medisiner, mm. kolesterolsenkende medisiner. Og her snakker vi om en behandling som er til og gratis, og den har en rekke andre positive effekter også, altså tar du en blodtryksmedisin, ja, så senker det en ditt, men den gjør ikke noe med kolesterolet ditt, eller blodsukkerreguleringen din, eller det mentale. Det gjør jo treningen, så og jeg føler nok også som deg at här er det laget en debatt som egentlig mest handler om å lage en polarisering, hvor jeg tror disse som er, var involvert i debatten, da, Sebastian Kvarme, som jeg kjenner veldig godt, veldig fornuftig og flink fyr, mm. Fanimie og Ståle Sagabrotten fra legeforeningen, hvor de egentlig er enige og jeg kjenner jo legeforeningen veldig godt og har jobbet mye med dem i mange år og det er jo, her har jeg lyst til lite i forsvar og jeg opplever absolutt ikke at legeforeningen så noe tvil om viktigheten av fysisk aktivitet i behandling Nei. i det hele tatt, tvert imot jeg synes de har vært veldig flinke og, og, og man kan selvfølgelig gjøre enda mer men at de heier på fysisk aktivitet, om det er i skolen på arbeidsplassen eller i helsevesenet så, så mener jeg at det gjør de virkelig. Og, mm. Men jeg har lyst til å si en ting til det han ble sitert på, da, han sagde av brotten, for det, det han sa i NRK-innslaget, uh, som var veldig kort, det var sikkert ett mye lengre intervju, og dette blir jo ofte klippet til, ikke sant? Og så kan mm. ting bli tatt litt ut av kontekst. Mm. Det han sa var at uh, dette med trening som medisin er for dårlig kjent. Mm. Det, det var det ene han sa, og så sa han også at dokumentasjonen på fysisk aktivitet som medisin er ikke like omfattende og god som for legemidler. Og, og jeg tenker jo at han har helt riktig i begge deler. Det er for dårlig kjent. Og, og nå snakker jeg at ja, det er veldig godt dokumentert men det er ikke implementert. Altså, det er jo nesten som man hadde forsket fram et nytt legemiddel som viste sig å, å være ekstremt effektivt, rimelig og nesten uten bivirkninger, men mm. så satt man ikke i gang med å bruke det. Nei. Og det tenker jeg er jo litt av tilfellet med treningsmedisin. Det er så godt dokumentert, men vi sliter med å få implementert det mm. uh, i helsevesenet, hos fastlegene, på sykehusene, vi har ikke fått implementert det godt nok i skolen med fysisk aktivitet der, og heller ikke i arbeidslivet. Så, så det tenker jeg det er ikke mangel på dokumentasjon, eh, men rett og slett at vi må få brukt det mm. i praksis. Um, og det andra han sa om att det er ikke like god og omfattende dokumentasjon på trening som medisin, mm. som forleggemidler, det er jo helt riktig. Men det betyr jo ikke at det er dårlig dokumentert fysisk aktivitet. Det er det at det er ekstremt mye dokumentation og forskning på legemidler. Mm. Um, og det er jo ikke så rart, fordi at her er det en stor industri mm. som står bak, legemiddelindustrien, som er med på å finansiere veldig mange av disse studiene. Mm. Så det er mye lettere å få forskningsmidler til å forske på legemidler, enn det er på å forske på fysisk aktivitet som medisin. Men ja. det er godt dokumentert, men det kunde selvfølgelig vært ennå mer. Mm. Så det er jo selvfølgelig en utfordring att det er ingen organisation eller bransje som står bak och finansierer og dytter fram forskning på fysisk akvitet på samme måte som man gör med legemidler. Nei.
0: Men um. øh, Ole Petter, det har vel også noe med at, si at uh, eller annen, et eller annet legemiddelsselskap skal introdusere ny medisin mot et eller annet så for å få den medisinen godkjent så må de jo også investere en voldsomt med midler ikke sant? i forskningen på altså de må jo dokumentere effekten på den medisinen for å få den ut på markedet det har vel også litt å si det, 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 den, den
1: insatsen gjørs jo ikke på en gåtur eller joggetur liksom Nej og, og du vet jo, for hvert legemiddel som blir godkjent og tatt i bruk, for exempel i Norge, så er det veldig mange legemidler som det aldri blir noe av. Altså, det er ekstremt ressurskrevende og dyrt for legemiddelselskapene å forske frem disse legemidlene. Mm. Så, og, og jeg har jo selvfølgelig full forståelse for at legemiddelbransjen gjør det de gjør. Poenget mitt er at det er en ganske naturlig forklaring på hvorfor det kanskje ikke er like omfattende og like mye dokumentasjon på fysisk akvitet som det er på legemidler. Det vi vet minst om, altså hevet over enhver tvil, spør hvem som helst som jobber med dette, så vet vi at fysisk akvitet er bra. Det er det nærmeste vi faktisk kommer, ett mirakelmiddel. Det finnes ingen medisiner som er i nærheten av å ha samme effekt med den bivirkningsprofilen som träning har, så godt som ingen bivirkninger tilnære med gratis, og virke for en rekke forskjellige tilstander. Mm. Men det vi ikke vet kanske nokkom. om, det er det vi kaller doserespons. Det vil si hvor mye må du må gi av en behandling for å oppnå en gitt gevinst. Det kan vi veldig mye om når det gjelder legemidler. Der bør det definitivt forskes mer, slik at vi vet at skal vi forebygge for eksempel hjertekarsykdom, så er det denne typen trening som er best dokumentert. Altså hvor mye og hvor intensivt. Kanskje er det en annen type trening og en annen type intensitet som er mer effektivt for å forebygge andre lidelser, for eksempel mentale lidelser. Mm. Så det trengs fortsatt mer forskning, men mest for å kunne skreddersy behandlingen til forskjellige grupper. Mm.
0: Jag vet inte på nå har vi brukat väldigt mycket av kontext av lyssnarna och börjar bli lärja att jag brukar det som exempel men vi har ju snackat mycket om modern bad och friskruscentral när vi har och vi har haft med folk som har varit tillknutna i institutionen också men där är det ju dokumentation det som överraskar mig det er ju det där att det som fungerer ett sted, det brukes ikke nødvendigvis et annet sted innenfor institusjonslivet eller innenfor helsevesenet, at ting er på en måte i system, fysisk aktivitet er ikke forankret i like stor grad som lege, altså med tradisjonelle lege, altså farmasiprodukter for eksempel.
1: Ja, og jeg tenker det er jo det er jo også en litt rar diskusjon altså jeg tror vi mennesker vi har genom flere millioner år utviklet oss eh, og, og vi er jo både anatomisk, det er jo vi er bygget opp, og fysiologisk så er vi jo laget for fysisk akvitett altså det er jo som sånn vi har overlevd eh, ved å kunne løpe vi å kunne jakte, vi å kunne flykte ikke sant, så fysisk aksehet er et helt naturlig og basalt behov for mennesker, og at vi da skal havne i en debatt hvor vi begynner å snakke om at det ikke er godt nok dokumentert at det er bra for oss. Det er jo, jo almen kunnskap, og når vi da i tillegg snakker om noe som er så lite risiko, Du kan beställa extra portioner om du får gäster eller hoppa över vecka ifall du till exempel ska på bok. Mm. Och det är ingen bindningstid och du väljer leveranstidpunkt och dag själv så levererar Hello First matkassen din akkurat när det passar dig. Inte dålig Mats.
0: Nej, det är väldigt bra. Så och detta med enklare vardag. Det kan jag nog skriva under på för nå förr erfaring vi hade förra vecka det var det var ju ett genombrott eh för familjen Kagstad för la lagde rätt och skött barnen. Vi har spist Middelhavs-inspirert kylling. Tako, så finns det mange ulike typer tako. For eksempel vietamesisk tako, som vi har spist. Thailandsk vegetargryte. Veldig riktig og sunt i dagens samfunn med med fokus på bærekraft. Hvitløk og skillestek, det i spaghetti, Det var definitivt en vinner. Så...
1: Du kan også bruke rabattkoden hvis du har stoppet abonnementet ditt for 12 måneder siden, eller mer. Er det noe å lure på? Håper maten smaker godt. Hånd bon appetit! ...tabelt som mulig, og har så utrolig mange positive gevinster på mange, mange områder, det synes jo jeg er litt rart. Så jeg tror heller vi bør begynne å snakke om hvordan ska vi få gjort dette i praksis? Mm. Hvordan ska vi... Jeg tenker på utdanninger av leger ikke sant, som ikke lærer noe om dette. Det er klart, skal du jobbe som lege og, og bruke dette som et verktøy for pasientene dine, så må du kunne mer om det. Mm. Eh, arbeidsplasser på skolen. La oss heller snakke om hvordan vi kan få implementert det, enn å sitte og ha sånne akademiske diskusjoner om det er godt nok dokumentert eller ikke.
0: Ja, jeg husker vi, var en, vi havnet i en sånn annen facebook diskussion for mange år siden før vi ble kjent før vi hadde møtt hverandre faktisk ansikt til ansikt, Hvor det også var, da var det en politiker som jeg husker ikke hvem det var, men så skrev at, ja, men vi mangler dokumentasjon, vi trenger mer forskning. Og da husker jeg att jeg skrev, ja, for er det noe vi trenger, så er det enda mer forskning på effekten av fysisk aktivitet. Ikke sant? Haha. Og da husker jeg det like. Det var liksom vår første, <første kontakt da. Så den var en- Forskningen på effekten av fysisk aktivitet, den syns ju jag är lite förundrar över den i och med att den finnes det finns hauvvis av den att ska forskes och forskas på allt möjligt art men det var jo som Egil och Martinsen Saucey podkastn att de flesta forskningsartiklar avslutas ju med att dette trenger ända mer, mer forskning på så, så det det kan ju vara lite av, av, av sakes natur men Uh, ja, for det tenkte jeg skulle ta opp altså, trenger vi med forskning på effekten av fysiotertebehandlingsmetode som behandlingsmetode, kanskje ja altså vi har jo forskning på hvordan å øke otopptaket vi har forskning på hvordan å heve anaropterskel, vi har forskning på ditt og datt innenfor toppidretten men det kan jo være at vi trenger også forskning på liksom, hvordan å bruke ulike träningsmetoder i i møte med diverse lidelser jeg vet ikke hva du tänker om det du har vel en grei idé, akkurat snakket litt om det, men ja.
1: Jo, jo da, og er, jeg er jo ikke noe enig i at man skal forske videre på dette, og kanske spesielt med tanke på å kunne skreddeskyde. Men hvilken risiko løper du da? La oss si du jobber i helsevesenet, om du er fysioterapeut, sykepleier, lege, ergoterapeut, hva det nå måtte være for noe, og anbefale patienten dine å bevege seg litt mer. Mm. Eh, altså, vi må gjerne, og vi skal selvfølgelig fortsette å forskne på å bruken, og finne ut kanskje nøyaktig hvilken type aktivitet som er optimal for de forskjellige, sykdommene, men vi snakker jo om en befolkning hvor 70 prosent er definert som inaktive, 60-70 prosent har overvekt eller fedd med vi må jo gjøre noe, vi kan ikke sitte og lage en akademisk debatt ut av dette det er godt dokumentert og jeg tror de alle flest også i sin egne liv legger merke til at det er bra for bevege seg litt mer. Mm. Og, og den der kommentaren om mer forskning trengs, den var jo faktisk, som du nå nevnte, som gjorde at vi kontakt. Mm. Det handlet om at det var noen som mente at man måtte forske mer på effekten av fysisk aktivitet for barn. Mm, ja, men Trenger vi å forske mer på at det er viktig for barn å være i bevegelse? Nå har vi en, en gjeng med ungdommer og barn som i Norge også er inaktive, med alle de negative helseeffektene som følger i kjølvannet, mm. både fysisk og mentale lidelser. Ja, vi må gjerne forske mer, og det ska vi selvfølgelig, men vi kan ikke sitte og vente vi må få satt i gang mm, mm, mm. Jeg er helt enig og det, det har vi snakket mye om på den podcasten
0: her Petter, ikke at ikke gjør det vanskelig gjør det enkelt altså er du i veldig dårlig form, er du inaktiv så start med en god tur du trenger, du trenger ja, ikke og, forskning på det liksom. det,
1: det, det nei, vil og, hjelpe og du kan godt tenke seg at 4x4 intervall med 90-95% prosent av maks intensitet er det mest effektive for å forebygge nye hjerteinfarkter men en ti-minutters gåtur er langt bedre enn ingenting. Altså folk er så stillesittende at absolutt all bevegelse eh, måneder uansett. Så, ja, så vi la, ja, vi må ikke la det perfekte bli det gode, gode svinnet her, at vi ska sitte og vente på forskningsresultatet på vad som er det optimale. Eh, vi må få satt i gang.
0: Ja, men det var i hvert fall morsomt at det ble skapt et debatt av dette her. Er sånn, det er nok litt sånn typisk i att det blev en polarisering det blev kanske klippte lite extra den saken där och det blev steile fronter ut av det så har på något sätt NRK lyckats med att få fram budskapet sin se som då skapar en debatt och vi nyanserar och balanserar här nu i den podden här och det är ju flott jag har varit i kontakt med de olika diskussionspartnerna eller de ulike som diskuterer den saken här och vi sitter här och pratar om det främlings och 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 frågan han man kan bygga vidare på det men Min på sånn, min reflektion baserat på den diskussionen här som var i sommar som sigga liksom sånn agurknytte sak men som på ingen måta är agurknytte detta här är absolut som vi behöver ta tag i, i og med att ohälsa kostar samhället så pass mycket pengar som det det gör så så tänker jag att legeföreningen en liksom sånn, utfordring till dig då tänker det man var och vara ännu mer offensiva att vad är årshankta detta här inte kommer gott nok fram Altså hvorfor, hvorfor har ikke fysisk trening, eh, motion, eh, som behandling, som forebyggende høyere status? Det er, det er på en måte spørsmålet mitt, og kanskje utfordringen til, til legeforeningen. Hva, kan de være enda mer offensive?
1: Ja, og det, og det tror jeg nok. Jeg synes jo at denne debatten egentlig er veldig fin. Jeg var på et vis litt glad for at det ble litt polarisering også, for da det tatt opp på dagsordenen, og så tror jeg vi kommer ta se at de som jobber med dette, enten det er i privat regi, eller offentlig, eller ja, politikere, at vi er egentlig ganske enige om at fysisk aktivitet er for dårlig kjent som behandling og forebygging, og at vi må få satt i sving. Og jeg, jeg synes jo det er veldig fint at politikerne kommer på banen. Denne historien i, i, i NRK med stortingspolitikerne som fikk et nytt liv etter å begynne å bevege seg, det er så viktig. Fordi vi må ha politikerne på banen, fordi at uh, dette handler ikke primært om mangel på dokumentasjon. Det handler om å få iverksatte få det in i nasjonale anbefalinger, retningslinjer, Um, som vi har snakket mye om, med fysisk aktivitet i skolen og, og in i anbefalingene som går ut til helsevesenet og legene, blant annet. Og så er legeforeningen en utrolig viktig fagorganisasjon. Jeg har jo vært i legeforeningen veldig lenge, og jeg er veldig optimistisk, blant annet fordi at helt fra toppen av, nå er det jo kommet en ny president i legeforeningen som heter Anne-Karin Rime, eller Anka, som hun ble kalt. Hun var en studievenn av meg, og hun er ekstremt pådriver for akkurat dette med, med fysisk aktivitet. Og jeg tror jo at mye av dette starter på toppen. Jeg reiser rundt og holder foredrag med henne også, som er helt enige at dette her må vi få gjort noe med. Vi må få mer fysisk aktivitet in i helsevesenet. Mm. Så, så jeg tror det er en ball som har begynt å rulle, og at vi kommer til se ändring. Ja, och för TV är väl lite också
0: kultur. Det har jag dratt där lite in, iksatt med med av och näringsliv och sånting. Och då då vi ju helt tiden. At det är ju på något på något på mått toppen kulturen skapas. Och det må förankras i toppen och så vidare, så så det er, det det är helt enig. Alltså det må på något på en kultur till då i samhället för att faktiskt sysakritet är viktigare än det folk tror eller Altså, det er ikke bare for de som er spesielt interessert, det er uansett hvilken størrelse du har, uansett hvilket interesse du har, og uansett hvilket motiv du har for å gå ut og motionere, så är det nog som gäller för alla för at det att det är ett en investering i hälsa sig oavsett nivå. Men, men det är i alla fall jag syns att NRK lycktes skott i den saken här med att få den fram, få fram lite 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 olika om det kanske inte helt var meningen till til de ulike de olika deltagarna så är det ju flott att Äln Svardal bög då som du ser också också lyfter upp och så snackar om träning på recept men alltså det har ju kuno nytt det heller det har vi haft modern kommun av vi haft sedan 1996 iksant men alike väl så är det inte överallt och det det stutse på alltså en god erfaring ett steg det blir inte vidarefört ett anständigt och det det överraskar mig det 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 känns ju rart när en när det är er goda erfarenheter runt men där men där det detta här med miljö du må ha miljöer som främmer det må være en kultur, sånn som det ble for eksempel i Moden kommuner, rundt dette med fysioterapitet, mye også bunnet ut fra Moden bad. Eh, og det, det er ikke så lett å skape, da, den der lokale forankringen som skaper den kulturen. Men eh, er mer du vil si om det, Ole Petty,
1: før du skal videre og ja, det, hus? Du, bare et par ting. Ja, det ene er jo at det må skje noe politisk, og eh, fra legesiden, jeg har sagt det mange ganger, og selvfølgelig du skal forvente at leger skal bruke dette verktøy, så må vi kunne mer om det. Så vi må lære mer om det, mer enn disse 45 minuttene i løpet av seks år man har på legestudiet. Det er det ene. Og det andre er at i en hverdag som lege, da, som, jeg, som er min bakgrunn, så, så må det gjøres enklere og også økonomisk gunstigere å velge disse alternativene isteden stedet for ikke nødvendigvis i stedet for, men kanskje gjerne i tillegg til medikamentell behandling. Og her har jo politikerne, det er gode styringsverktøy for dette, alle fastlägger de aller fleste, har noe som heter normaltariff, hvor man får en refusjon i kroner og øre basert på vad man gjør. Og sånn som det er dag, så er det mer økonomisk gunstig for fastlegen å gjøre mange prosedurer, gjøre undersøkelser, diagnostisere sykdom, behandlesykdom, men det er å forebygge, og det faktisk med et pennestråk så kunne man gjort noe med det. Leger og andre helsearbeidere som alle andre blir jo også styrt av økonomiske insentiver, så de må være i alle fall like lønnsomt å velge forebyggende strategier som det er å velge strategier, og der er vi ikke. Mm. Og så tenker jeg sånn helt avslutningsvis at, uh, kan du snu litt på bevisbilden, og jeg likte veldig godt det Øystein Pølsa-Pettersen sa da vi snakket med han, det var rett nok på hans podcast, tror jeg, og det er liksom Finn et godt argument da, for at vi ikke skal bevege oss litt mer. Mm. Er det noen som har noen gode argumenter for hvorfor vi ikke skal gjøre dette? Nei. Det er bra for individet, fysisk, mentalt det er bra for samfunnet, det er bra for miljøet, altså det er vanskelig å finne noen gode motargumenter annet enn at kanskje vi trenger mer forskning.
0: Ja, men ikke bli sittende i sofaen og vente på at det skal komme enda med forskning som skal oppvise deg for å gjøre det Dokumentasjonen der ute finns det er, det er bare å google effekten om fysisk trening på fysisk og mental helse så har du alle argumentene der eller du kan høre bakover i du er ny lytter på denne podcasten så kan du lytte deg bakover i serien og episoder vi har så tror jeg du blir oppvist men Ole Petter, takk skal du ha for insatsen. Och så får du ha lykke til videre, så snakkes vi neste uke. Og til alle lytterne, takk for at du lyttet på podcasten Gjernesterk. Takk til våre støttespillere. Vi er tilbake med mer neste uke.